0: Avec nous, pour en parler, Véronique Lefloc, présidente de la coordination rurale de France, sous le soleil du, du Finistère, tout près de Quimper, Gaëtan Mélin, qui est en plateau avec nous, chef du service économie Bonjour. de, de BFM TV, et nos reporters qui sont mobilisés sur le terrain parce qu'il y a plusieurs actions qui sont menées aujourd'hui. On va commencer par, par Marseille avec vous, Alexis pluyette qui manifeste et pourquoi les mesures annoncées fin janvier par le gouvernement ne, ne suffisent pas. Qu'est-ce qu'ils attendent de plus
1: ben écoutez, il y a une cinquantaine de tracteurs, environ, qui sont, ils sont tous partis de, de traite. C'est dans les environs d'Aix-en-Provence, tout à l'heure, un petit peu avant 7h Et donc, on fait route. Là, on est avec Muriel, qui est viticultrice. On fait route, euh, vers Marseille. Et donc, ce qu'ils nous disent, ces agriculteurs, c'est oui, ils ont entendu, évidemment, les, les annonces du gouvernement sur la simplification administrative, sur le renforcement du contrôle de la loi égalité. Ils disent que le compte n'y est pas, que ça ne suffit pas, qu'au quotidien, et eh bien, que pour le moment, rien n'a changé. Et donc, eh bien, ils veulent du concret et notamment la question qui revient, le sujet qui revient, c'est générer du revenu. Ils veulent pouvoir vivre de leur activité. Et ce que nous disait Muriel tout à l'heure, eh c'est que quand elle a payé toutes ses charges, eh bien, il ne reste plus grand-chose pour, pour vivre à la fin du mois. Donc, donc voilà, ils veulent rester mobilisés, ils sont toujours en colère. Et puis aussi mettre évidemment un petit coup de pression avant le salon de l'agriculture en, en fin de semaine prochaine. Donc l'idée, eh c'est de positionner les tracteurs sur le Vieux-Port. Ça va être une, une image assez inédite et puis ensuite éventuellement une délégation qui sera reçue par le préfet donc pour pouvoir eh bien, voilà, maintenir leurs revendications pour pouvoir générer un revenu. C'est vraiment ce qui revient dans nos discussions avec les agriculteurs ce matin ici alors qu'on est en train de, voilà, on est à l'arrêt mais on est aux portes de Marseille, on devrait y être vers 10h.
2: Alors ça, il y a un mot important, c'est le mot rémunération sur, laquelle, sur lequel on va revenir dans, dans quelques instants. Autre mobilisation ce matin près de Tarbes. Euh, Jean-Wilfrid Forkest avec la même question. Quelles sont les attentes des agriculteurs d'ici le, le salon Les vôtres bloquent l'entrée d'un supermarché Leclerc, c'est ça
3: oui c'est ça, alors ici évidemment il parle de la rémunération, une trentaine d'agriculteurs, de céréaliers, d'éleveurs mobilisés depuis ce matin Et l'autre revendication, et c'est le but effectivement Christophe de l'action qui est menée ce matin par Benoît Bajac et ses amis éleveurs C'est d'énoncer la concurrence déloyale, c'est ça Oui voilà c'est ça, dans les... nous on a des normes qui sont mises en place en France, qui sont différentes dans les autres pays et on aimerait être un peu à égalité avec la marchandise qu il y a 26, quoi, qui est en vente ici. Qui vient hein. d'où, de quel pays, par exemple oh, Il y a l'Irlande et en fait, les pays étrangers quoi, qui sont en... dehors de l'UE. et certains même qui sont dans mais en dehors de l'UE, principalement. Alors la mobilisation, elle va durer certainement toute la matinée ici. Il y a une vingtaine de points comme celui-là occupation, blocage des accès aux livraisons dans les grandes surfaces, dans tout le département.
2: Véronique Le Enfin, on est surpris par cette mobilisation, parce qu'on se dit, il y a une quinzaine de jours, il y a un certain nombre de mesures qui ont été annoncées, quelques 400 millions d'euros, par exemple, d'aide d'urgence. Qu'est-ce qu'il manque Est-ce qu'il ne faut pas accepter que la mise en œuvre de certaines mesures
4: prend du temps Alors, euh, bonjour. Oui, tout ça, ça prend du temps, puisque nous avons plus de 30 ans de retard à à rattraper, mais aujourd'hui il n'y a aucun signe, aucun je dis bien aucun, pour nous apporter justement de la visibilité pour notamment les jeunes qui vont s'installer aujourd'hui et demain et pour ceux qui vont partir en retraite dans des conditions dignes. En fait, on, on reste, on met juste des pansements sur, sur les plaies. On essaye de, de nous calmer, euh, d'apporter un peu de trésorerie à certains, et je dis bien à certains, pas à tout le monde. L'histoire de l'année blanche pour que ceux qui ont subi des effets ciseaux, par exemple une baisse des prix et une augmentation des charges, puissent avoir une bouffée d'air en reportant les prêts en fin de tableau. Tout ça n'est pas acquis. Et bien sûr, l'idée d'avoir des revenus, des revenus sur le long terme, nous est pas non plus, les conditions ne sont pas établies pour, pour aller dans ce sens. Et pour aller dans ce sens, il faut aller chercher la valeur là où elle est créée. Et là où elle est créée, ce sont auprès des industriels et des coopératives. Et je le dis, je le redis, nos industriels euh, réalisent euh, des chiffres d'affaires qui ne cessent d'augmenter, des bénéfices qui ne cessent d'augmenter. On le voit aussi par leur développement, l'acquisition d'entreprises, toujours plus et plus, pas seulement en France, mais aussi à l'étranger. Et un dernier point qui nous inquiète, c'est que nous, Ferme France, ne cessons d'alerter sur notre déclin. Euh, le sénateur Duplomb, déjà en 2017, dans un rapport sur la compétitivité de la Ferme France, disait bien que dès 2023, nos exportations, qui augmentent moins vite que nos importations, feraient que nous serions en déficit. Nous y sommes, nous importons en matière oui. première agricole plus que nous exportons maintenant. Donc il y a un vrai souci d'avenir pour notre filière.
2: Donc, rémunération, on lit aussi à travers vos propos, loi Egalim sans doute à, à renégocier. Que dit Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture Écoutez ce qu'il disait bah, hier, hier sur BFM TV, à Benjamin Duhamel, dit en substance que tout ne peut pas venir tout de suite. Je
3: n'ai jamais pensé, et d'ailleurs vous, vous m'avez entendu le dire, qu'il suffisait d'avoir des plans d'urgence, parce que pour un certain nombre de mesures, c'est des plans d'urgence qui répondent à des crises. Mmh. Mais pour sortir d'une crise comme celle-là, qui est une crise à la fois du moment, la viticulture, l'élevage, c'est une question de trajectoire et de la façon dont on aborde la question de la transition. La réponse qu'on a à cette colère et cette crise, c'est de dire ce qu'on a fait, les annonces de Gabriel Attal pour l'essentiel d'entre elles sont en œuvre, mmh. de dire les mesures de simplification et de donner effectivement une vision sur le moyen long terme. Et Par nature, c'est moyen long terme.
0: Il y a le moyen, il y a le long terme, euh, dit Marc Fesneau, Gaëtan Mélin. Est-ce que là, le, le gouvernement compte faire de nouvelles annonces dans les prochains jours, euh, avant le Salon de l'Agriculture, pour essayer de calmer cette, cette colère de nouveau Oui, tout à fait, puisqu'il y a le projet de loi d'orientation agricole qui doit être dévoilé justement à tout
5: ce monde paysan avant le début euh, du Salon de, de l'Agriculture donc euh, qui ouvre euh, bon. en, en fin de semaine. Exactement. Donc Dans ce projet de loi, un certain nombre de mesures qui vont concerner la transmission des exploitations, les simplifications, et puis bien sûr, on va revenir aussi sur toutes ces questions qui sont essentielles. Comment garantir un revenu aux agriculteurs hein, qui leur permet de vivre. Et puis, il y a aussi... Mais
2: comment peut-on garantir ce revenu aux agriculteurs Alors, ce
5: que certains agriculteurs ce aimeraient, que... c'est la fixation d'un prix minimum. C'est-à-dire qu'il s'impose à tous les industriels, à toute la grande distribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, les lois EGALIM euh, eh bien, euh, permettent aux agriculteurs normalement euh, de pouvoir... être euh...
2: rémunérés au juste prix.
5: Exactement. Mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et ce que veulent aujourd'hui les agriculteurs, c'est que le prix minimum qui leur garantit ce revenu soit fixé dans la loi et surtout qu'il soit respecté par tous ces industriels.
2: Véronique Lefloc, est-ce que la colère aujourd'hui est à un tel niveau qu'il y a un vrai risque que l'on connaisse la situation que nous avons connue à la fin du mois de janvier C'est-à-dire le blocage.
4: Ah bah écoutez, euh, l'idée n'est pas de bloquer, surtout pas de bloquer la population. On veut garder ce capital sympathie. Par contre, on a l'impression que le gouvernement voudrait qu'on on, on se mette à dos euh, tous les consommateurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce mouvement, c'est pour la pérennisation de notre métier, euh, de nouvelles installations, le maintien d'une agriculture familiale telle qu'elle est et surtout d'une qualité de produit dans nos assiettes, dans vos assiettes. Donc euh, là-dessus, euh, aucune envie... Euh, de perturber les consommateurs mais plutôt de les avoir comme alliés mais bien faire pression sur le gouvernement puisqu'on vient de parler de prix plancher et c'est aussi une annonce d'Emmanuel Macron lors de notre rencontre mercredi la semaine passée au travers laquelle il parlait d'un égalime 3 et de prix plancher prix plancher, prix seuil, euh, au niveau européen, on n'y croit pas du tout, nous n'avons pas les mêmes coûts de production qu'avec les pays de l'Europe de l'Est, donc c'est pas entendable, et euh, il nous faut mieux, bien mieux que ça, et la loi d'orientation ne pourra prévoir euh, résoudre euh, les problèmes de transmission avant le salon de l'agriculture, on sait très bien que ça ce n'est pas possible, par contre intervenir auprès des industriels pour vérifier leurs flux, faire en sorte que la valeur revienne dans nos exploitations, oui. c'est déjà un premier point.
2: Mais Mme Lefeuille, quest ce que vous avez perçu la semaine dernière que le président de la République était à, à l'écoute et était susceptible de faire des annonces qui vont dans ce sens-là, dans les jours qui viennent
4: alors non, je n'ai pas été rassurée au nom de la coordination rurale euh, il n'est pas d'accord avec nous sur le déclin de la production agricole française, cette désagriculturation il ne voit pas de baisse de surface agricole, alors que c'est bien le cas, et, et ça euh, ce n'est pas encourageant, pour lui la souveraineté alimentaire au niveau français n'est pas perdue, et pourtant euh, elle l'est dans bien des domaines, surtout en production animale et lui la voit au niveau européen or, oui. nous avons déjà un patrimoine culinaire et nous devons maintenir euh, cette agriculture en France et tous les emplois qui vont avec. Mm
0: -hmm. Merci Vé Véronique Leflocq. Euh, vous disiez euh, pas de blocage de, de prévu. L'idée, c'est pas de se mettre les, les consommateurs à dos. Jean-Wilfried Forkest, est-ce que c'est le même son de cloche du côté des, des Hautes-Pyrénées -de
3: oui, et bien, écoutez Périne, on va poser directement la question à Frédéric euh, Duco qui est avec nous. Frédéric, euh, blocage ici, mais les consommateurs eux, peuvent venir faire leurs courses. Hein. Oui, voilà, on a juste bloqué euh, les transports les, euh, de marchandises, euh, comme vous voyez. Euh, le consommateur, par contre, on ne le bloque pas, on ne veut pas le, se le mettre à dos. Euh, surtout que c'est déjà une période assez difficile en ce moment. Et euh, donc, euh, on a laissé libre accès aux consommateurs, mais par contre, marchandises, euh, on a bloqué euh, dure, durement. Voilà, le blocus ici, Joanne de Marle vous montre, euh, pour l'accès aux, aux livraisons. Mais en revanche, eh bien, les consommateurs ici du bassin Tarbet pourront venir faire leur course à l'ouverture dans une petite heure.
2: Merci infiniment, merci infiniment à tous. Bruno Le Maire a rappelé le, le contexte hier. Hein. Mmh. Il n'y a plus d'argent, il faut faire 10 milliards d'euros d'économie dès maintenant, même s'il s'agit d'économie de, de fonctionnement. On voit bien que la, la tendance est à l'économie générale, donc la marge de manœuvre du gouvernement est forcément extrêmement réduite. Réponse en principe donc du gouvernement ou du président de la République dans
5: la semaine.